0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k Ukrajine. Vítam tu tak ako vždy nášho kolegu, spolupracovníka Andreja Žiarovského. Andrej, vitaj. Zdravím te, dobrý deň, braň. Andrej, dnes sa budeme rozprávať o ruskej tankovej škole, ale predtým si uh, sa pozhovárajme o jednej aktualitke. Uh-huh. O, aktualitke, je to dôležitá správa, pretože západná pomoc pre Ukrajinu závisí aj od toho, že Ukrajina zbuduje dojem, že, že je to demokratická krajina, nie ako Rusko. Uh, objavili sa však zábery, kde ukrajinskí vojaci strieľajú ruských zajacov. Uh, skús o tom povedať, čo sa tam stalo? Čo sa stalo? Maki, no,
1: takto, oni sa objavili zábery, kde ich berú do zajatia a potom sa objavili zábery, kde sú tí zajáci postrielani. Uh-huh. No ja som ako toto konfrontoval samozrejme z, ne, 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 nie len s môjim vlastným ako vedomím, ale aj s odborníkom, s dôstojníkom, ktorý prešiel výcvikom. A,
0: uh, Slovenských ozbrojených? Nie, zahraničných. Uh-huh.
1: A, Nemôžeš uh, povedať. Nie. A radšej nie. A uh, jednoducho zhodli sme sa na tom, ako potvrdil mi, poviem pravdu, môj názor uh, a preto cítim aj potrebu ako trošičku uviezť na správnu mieru to, čo bolo popísané v tlači rôznych, ako ich tento môj známy major ako označil ako uh, vojenských analytikov s modrou knižkou, uh, že čo asi, sa tam čo asi sa tam udialo. Treba povedať, branie do zajatia je jednou z najnáročnejších takticky aj psychologicky najnáročnejších operácií. Cvičí sa to, to nie je žiadna improvizácia, aj to, čo predvádzali alebo to, čo robili tí ukrajinskí vojaci, nebola žiadna improvizácia v danom momente, bol to výcvik a tí vojaci ukrajinský postup boli rozostavení, aj postupovali presne podľa, podľa toho výcviku. Je známe, že ukrajinská armáda má jednotky špeciálne vycvičené k vykonávaniu týchto začišťovacích akcií. Tu jednoznačne treba povedať, že e, ten jedenáctý ruský vojak, tento rozhodol ako ten, e, poslal svojím spôsobom tých svojich kamarátov ako ka- kamarátov na smrť. E, tým, že zdvihol, tým, že jednoducho nie, že urobil prudký pohyb tým, že pozdvihol zbraň, jednoducho spustil e, obranný mechanizmus, ku ktorému boli tí Ukrajinci cvičení, pretože v prvom rade, e, ten vojak chráni svoj, život svoj a svoj, život svojich spol, spolubojovníkov. Pekne bolo vidno na tých záberoch, jak ich vyvádzali odtiaľ, po jednom vychádzali s roztiahnutými rukami, že skutočne tí Ukrajinci postupujú presne podľa, podľa výcviku. Ako bol, odkiaľ bol zobrať ten záber. Tam bol gulomečík. boli rozostavení do vjr jednoducho, aby si vzájemne prekážali v, v pálnych poliach kladli si ich vedľa seba tých rusov, jak prišli, pretože treba si uvedomiť, to sa dialo blízko línie dotyku. Tí ľudia, tí Rusi mali na sebe príľby, mali na sebe neprestrelné vesty, mali na sebe balistickú ochranu so spústom v tam mohlo byť granát, nikdy nevie, e, ten vojak, ktorý berie toho druhého do zatiaľ, či si to ten na poslednú chvíľu nerozmyslí, ako sa stalo. Aj teraz, pokiaľ to nebolo zámerne plánované. Teda je len otázka, či tí ostatní desiatí to vedeli, čo ten 11. spraví, alebo či ich A, sám prekvapil.
0: Prečo teda na 11. No,
1: a to je správna otázka, pretože tá ruská, tá ruská vojenská kultúra alebo ruská vojenská etika, nepozná nie ruská, možno sovietská by som skôr povedal, ona nepozná inštitút čestnej kapitulácie. Tam jednoducho e, neexistuje sa vzdať protivníkovi a to, čo v podstate podľa západných merítok urobil ten vojak, že vo chvíli, keď sa vzdával, tak naopak na poslednú chvíľu alebo v tom procese obrátil ako zbraň proti, e, proti jednotke, ktorá ho brala do zajatia, čož je z pohľadu západného vojenský zločin, alebo vojnových zločin, tak z pohľadu ruského je to e, príklad hodný sebaobet, alebo sebaobetovanie hodné príkladu, tak to by som to povedal. Takže to je jednoducho, e, objavili sa v tlači meditácie, že kedy mohli, keď by to bol zločin, keby ho postrojili, kedy nebol, e, to sa odohralo za 2,5 sekundy. Vo chvíli, keď ten 11. vojak urobil prudký pohyb, alebo ho zodvihol ten samopal, Uh, tak jednoducho ten gulometčík, ktorý bol na boku stisol spúšť a za 2,5 sekundy bolo po všetkom, ak bol vyzbrojený, plus ešte bavíme sa o tom, že traječi 4 štyria Ukrajinci boli umiestnení na traverze. Takže uh, ak bol vyzbrojený, ja neviem, gulometom PK, hrá 62 x 54 proti ktorému na túto vzdialenosť žiadna balistická ochrana, žiadna vesta nefunguje. Uh, má to kadenciu 650 výstrelov za minutu, takže za jednu sekundu to vystrelí 9, 10, 11 uh, nábojov za 2,5 za 3 sekundy bolo po všetko.
0: No, ale čo ak sa Čiže objavia, jednoznačné,
1: no. akože zodpovednosť je na tom 11. vojakovi. Ruskom vojaku, na tom 11. ruskom vojaku. Uh-huh. Lebo tam neexistuje, že moment, počkajte, tento pán sa nevzdáva, vy zatiaľ ležte, my sa s ním vysporiadame. Nie, tam je sa spustí proto, tam už nikto nevydáva rozkaz. To je, to je nadrilované je tá operát ten postup.
0: A ty si spomenul, že armády trénujú bratia ľudí do zajatia. A... trénujú aj vzdávanie? No samozrejme, pretože ako je to je stres, akože, ako
1: je pripúšťa sa, že ten vojak sa môže, aj pri tých operáciách sa môže dostať do situácií, že jednoducho sa vzdáva. Takže ono sa to trénuje akože z oboch strán, pretože tam ako ide, ak chceš prežiť, tak jednoducho nes, nesmúti ujsť nervík, keď to takto poviem. Inak poviem, ono dokonca, keď záchranný tým vyzdvíháva zostraleného pilota, do momentu až do momentu, kým nie je 100% overená jeho identita, sa k nemu, ten tým, správa ako vzdávajúcemu nepriateľovi. Uh-huh. A jednoducho musí to strpieť. A vie a on to strpí, pokiaľ mu neuletia nervy, pretože vie, že jednoducho taký je protokol, taký je postup. Žiadne chlapci, som rád, že vás vidím, nie prosto plní príkazy, až do momentu, tam môže dokonca stať, že jednoducho zoberú ho so spútanými rukami do toho lietadla, pre istotu. Uh-huh.
0: Je to pravda, že keď sa chceš vzdať a zvýšiť šancu, že ťa nezastrelia, je dobré dať si ako prvé dole rukami prilbu. Lebo zrazu sa stávaš z nejakého uniformovaného vojaka, zrazu sa stávaš ako keby individualitou a rátaš s tým, že budú mať väčšie škrupuleť a zastreliť.
1: Samozrejme, či máš na sebe, by som povedal, Čím, čím je tvoje konanie transparentnejšie, čím máš na sebe menej tej, by som povedal, vojenské výstroje, tej balistickej ochrany, tak tým ako predstavuješ pre toho vojaka, ktorý ťa berie do zajatia, menšie nebezpečenstvo.
0: Dobre, skúsme, skúsme, som rád, že si to teda vyjasnil. Je jasné, že sa môže stať aj v budúcnosti, že takéto prípady budú. Ano. a, z oboch strán a, a bude, to, bude sa to využívať aj, a zneužívať aj politicky. Takže je dobré, že sa to vysvetliť. No a poďme teraz k téme, ktorej sme sa dnes chceli venovať obširnejšie. Hej. To je Ruská tanková škola. Tanky hrajú veľmi dôležitú Hej. úlohu v tom ruskom myslení. Hmm. No.
1: Ja sa ešte možno jednu vetu vrátim no, k tej makijuke, lebo my tu ako posudzujeme aj v novina, médiách a tak ďalej. Na internet sa to pozrie pekne, v teple, v ako že máme dosť času, treba povedať. Tam je to skutočne na tom bojsku, je to o inštinktoch, o nacvičených úkonoch, o, nad, o, o, o nacvičených reflexoch, tam není nad tým ako... Svalovej je, Áno, doslova do písmena. Preto ten drill, ktorý sa tak dosť často zosmiešňuje v tej armáde, ten má zmysel práve v takýchto situáciách, aby aj pod stresom, vo vypetých situáciách ten vojak konal presne to, čo mal a to, čo má nacvičené. Takže o toto ide. Rozumiem.
0: Dobre. Poďme k tým tankom. Poďme k tým tankom, takže čo je ruská hey. tanková škola? je to niečo iné ako sovietská tanková škola?
1: Uh, sovietská ruská tanková škola berme v tomto prípade synonymum. Uh-huh. Uh, za toho carského rúska nejakomo moc tých tankov nebolo prakticky, no, tý, respektíve neboli žiadne. Na
0: druhej strane práve v Prvej svetovej vojne na západnom fronte tanky Ale Rusko keby... nemalo
1: vlastnú konštrukciu, akože za Prvej svetovej vojny. čo boli používané tanky za občianske vojny, to boli väčšinou tanky, ktoré tam priviezli, ktoré budú koristili na fronte alebo ktoré tam priviezli intervenčné vojce. No a
0: teraz má oprav, ak sa milím, ale nemali Rusi aspoň v konštrukcie alebo nejaké nákresy nejakých takých, by som povedal, že až steampankových tankov. Ale to
1: mali, ale to by som, to by som tu nie. Tu, 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 to, ako to je na inú debat. No dobre. Takže dobré. Poďme, k, poďme k tým tankom. Poďme ako, k
0: teda hej, začiatkom ruskej tankovej školy. Tá, podnetom k tejto, deba-
1: tejto debate bol v podstate rozhovor, ktorý som absolvoval s jedným z nami, ktorýho síce zaujíma historiá, ale nemá ten technický background. A že, čo hovoria, že Rusi že akože tam nasadujú T-62, ako šakurajnice majú T-64, to je ako žiadny rozdiel. Nie, je to medzi T-62 a T-64 je generačný rozdiel, napriek tomu, že to číselko je, ja sa pokúsim to ako veľmi lapidárne mm-hmm. v tomto objasniť. Takže to, čo máme momentálne zobrazené n, na obrázku, je tank T-26, ktorý stal, mm-hmm. na začiatku by som povedal, ruských tankových
0: síl. Toto je... To tá 26. to je rok 1926? Nie, nie, to je model, to je, dva, to je modelové označenie. Nie, to nie, keď sa bavíme o číselku za písmenom T je, tak to nie, nie je ne,
1: neuznačuje to presne rok. Akože do toho desaťročia by sa to nejako trafilo, ale rok to, rok to nie je presne. Uh-huh. Neladí to z roku 1926. A e, toto je, ale toto... Práve, že toto nie je špecifický ako ruský tank, pretože toto je licenčný, licenčná kópia e, britského tanku Vickers E, alebo tiež e, uh-huh. Vickers Sixtum.
0: A o akom období sa tu... Hovoríme,
1: hovoríme tu o prelome 20. 20 a 30. rokov e, 20. 20. Uh-huh. storočia. Toto je typický tank, typická tanková konštrukcia medzivojnovej e, tankovej školy, ktorá by som povedal Európskej. Mhm. Vidíme, on týte, toto je tank už z konca 30. rokov, takže už má prvky zváranej konštrukcie, ale konštrukcia bola nitovaná. Na tej veži ešte nejaké nity vidíme. A podvozok, to je to, čo spočívalo, na čom ten tak spočíva, podvozok je, taký by som povedal, to sú vozíky odprúžené listovými, listovými perami. Toto je v podstate, keby sme vzali tento tank, tým, britský Vickers, keby sme si vzali Rus- e, polský 7TP, ktorý bol tiež derivátom Vickersu, jak by ich jedna mater mala, keby sme vedľa neho postavili československý vzor 35, ktorý síce bol samostatnou konštrukciou, takisto nezaprie tú inšpiráciu. Ale potom akože sa stala jedna vec, že Rusí okrem, teda sovietský zväz, okrem tej e, licencie na tento Vickers, kúpil v Spojených štátoch, Uh, licenciu, licenciu na uh, podvozok uh, Christy. Mm-hmm. Chýba nám tu obrázok, bohužiaľ. Niekde nám jeden obrázok. Takže to je v podstate táto podvozková skupina. Mal som tam obrázok práve priamo e, konštruktora Johna Waltera Christyho. Bohužiaľ, ako e, ho diváci neuvidia. E, ktorý prišiel z, z vláštnou konštruktúriou. Vidíš, že pozostáva z veľkých kolies mm-hmm. e, ten tank. To zabezpečilo lepšiu priechod, priechodivosť terénom. A napriek tomu, že to ponúkal ako americkej armáde, mimochodom, ten Vickers tiež nebol v britskej armáde zavedený, ako kúpili ho práve mm-hmm. tieto sovietsky zväz plus Polsko plus ostatné štáty o trošičku kopírovali. Takisto tento Christy nebol zavedený, alebo ten podvozok, tank na báze podvozku Christy nebol zavedený do výzbroja americkej armády. Kúpil ho sovietský zväz, ktorý ho okamžite implementoval a začiatkom 30. rokov sa zrodila e, rodina tankov BT. BT znamená bistrochodný tank, rýchly tank. Mm-hmm. To je tank, ktorý presne vyhovoval ofenzívnej strategii alebo ofenzívnej, ofenzívnemu zameraniu ako Červenej armády, kde sa predpokladalo, že jednoducho pridnastane tá chvíľa, ten okamih a sovietský proletariat jednoducho vezme útokom tú západnú Európu a Červená armáda jeho ozbrojená pesť to vezme až do Nemecka, tak toto bol ako v podstate ten ideálny nástroj, lebo pre tento tank 70 km za hodinu v danom momente nebolo nebolo prekážkou. Z tohoto tanku sa vyvinulo to, čo už všetci poznajú, ale ešte malé, malé, malé porovnanie. Toto je práve tank BT, toto je československý tank LT vzor 38 Povedal by som takto, vrcholná konštrukcia medzivojnového obdobia, vidíme nitovaná konštrukcia, e, konštrukcia trupu, tie uholníky, na ktoré, na ktoré boli nanitované e, pancierové pláty. Napriek tomu, že ten podvozok sa zdá veľmi podobný... Toto je klasický balančný podvozok odprúžený listovými perami. Tie listové perá sú tu vidno. Mm-hmm. E, ten mechanizmus toho podvozku Christy je skrytý, skrytý vnútri. To je nevidno, ako zabezpečovalo jednoducho lepšiu ochranu, lepšiu priechodnosť. A z tohoto sa vyvinul, toto už je priami nástupca, e, legenda Tank T-34. T-34 76, no. v tomto prípade s Canonom L11, to je ešte predvojnová séria. A k tomu potanku, podvozku Christy sa pridalo to, čo urobilo T-34, T-34, to je tento šikmý pancier. Je to to veľmi jednoduché, ako keď vezmeme, keď vezmeš granát, ktorý má prejsť cez pancierový plát Kolmo, tak prekoná pomerdy krátku cestu. Vo chvíli, keď ho skloníš, tak musí prekonať podstatne dlhšiu cestu. Takže toto je to kúzlo, ktoré sa podarilo a to máme už by som povedal ten druhý prvok, ten druhý typický prvok ruskej e, tankovej konštrukčnej školy. E, T-34 sa povedže za legendu, niekedy až nekriticky sa označuje za e, zázračnú zbraň. Treba povedať, bola to skutočne e, v mnohých e, bodoch prelomová konštrukcia, v niektorých bodoch mala svoje rezervy, nič menej, e, aj legendy majú svoje straty, len tak prezajímavosť. Z... E, cez, vojna, vo, cez vojnu bolo vyrobených asi 65-66 tisíc týchto tankov. E, tento tank mal na bojskách 70% straty. Viac 45 mm-hmm. tisíc ich bolo, ich bolo zničených.
0: Je to lepší tank, než boli nemecké tanky P- Panzerkampfwagen? Správna otázka.
1: E, príde na to, či po, po, jednak hovoríme, ktorý tieto, d, tento konkrétne e, T-34 s kanónom 76 býva porovnávaný s tankami PZ-3, prípadne s ranými verziami tankov PZ-4. Najmä Nemci, ako sa vyjadrovali o tomto tanku veľmi, ako by som povedal, uznanlivo. Tento tank mal jednu by som povedal v zásadnú chybu a to predstavovala táto pomerne malá väža, do ktorej sa vošiel len veliteľ a e, strelec. Takže nabíjanie, nabíjanie musel zvládnuť si jeden z nich, čo samozrejme ako neprospievalo by som povedal tej optimálnej mrozdeľnú činnosti. A vidíme, že není tu veliteľská vežička. Väži, Ten veliteľ mal problematický výhľad. Keď už hovoríme o tom, ktorý bol lepší, tak toto je T-34-85 s dlhohlavňovým kanónom, pôvodne protilietadlovým kanónom. Mm-hmm. Mm, vidíme väža veľká liata a toto je ďalší prvok tej ruskej tankovej školy, ktorý sa ktorý sa tomu celoliatá väža celoliatá trojmiestná väža veľmi masívna, veľmi robustná ktorá skutočne už z toho tanku T-34 urobila to čo robilo z toho tanku výbornú zbraň z tohoto konkrétne bola tá vyváženosť konštrukcie To znamená, oproti oproti, by som povedal niektorým iným konštrukciám, tento tento tank predstavoval taký ten správny pomer výkonu pancierovej ochrany a výzbroje. To, čo akože ďalší z tých prelomových prvkov, ktorý bol je vnútri túto tanku, ono sa to objavil už pri posledných verziách tanku BT-7M, je dýzlový motor. Všetky americké, nemecké tanky a ta- e, aj britské používali v danom momente zážihové motory. E, z fyziky, z chémie, určite si e, aj ty pamätáš, benzín horí ďaleko ľahšie ako nafta. Mm. Zároveň benzínový motor, keď vezme keď mernú spotrebu, majú väčšiu. Takže... E, Benzínový motor dával, naftový motor, dizlový motor dával tanku T-34 väčší dojazd a zároveň lepšiu odolnosť v prípade zásahu. Ten motor nehorelo, alebo to palivo nehorelo tak intenzívne. Takže toto dá sa povedať, T-34 85 určite môžeme počítať medzi najlepšie tanky ako druhej svetovej vojny.
0: Mm-hmm.
1: E, býva porovnávaný s neskoršími verziami z tam tankov PZ4, ausfhrung H, ausfhrung G, e, ausfhrung F2, ausfhrung G. Ječko už bol taký trošku očesaný, e, očesaná verzia záverečného obdobia vojny, keď už Nemcom dochádzali niektoré komponenty. Takže e, by som to povedal tak, že tento Canon mm, e, ráže 85 mm bol zhruba výkonovo plus minus ekvivalentný tomu 75 mm nemeckému tanku KVK-40. Na druhej strane ten nemecký 88 mm kanón Stigrow, ten tomuto kanónu bol dosť výrazne nadradený. Ale čo sa týka pomeru, výkon, hmotnosť, tak tento tank ako, mal tento pomer ďaleko lepší. Takže mm-hmm. po druhej svetovej vojne sa stal tento tank, dá sa povedať, Takým etalónom aj pre vývoj ostatných armád. Prídeme k tomu o dva, o dva obrázky ďalej, keď porovnáme si ako vyzerali západné tanky a ruské tanky. Ale už prídeme do povojnového obdobia. Toto je tank T-44. Vidíme. Veža je z tanku T-34 85. Podvozok ono sa to podobá na ten T-34, ale tu už je odprúženie torznými týčami, čo je prevzaté. Z... To je nemecká konštrukcia, zrodilo sa to u Ferdinanda Porscheho. Nositeľom patentu boli jeho šéf-konštrukter Karl Rabe a táto technológia sa dostala do Ruska alebo do sovietskeho zväzu v čase spolupráce Reichsféru s Červenou armádou.
0: Mm-hmm. Medzivojnovom, medzivojnovom, medzivojnovom
1: období, e, nebola používaná v, na tankoch T-34, ako tam bol ten podvozok Christy, ale na ťažkých tankoch typu KV a e, IS. Takže a, keď vezmeme ďalšiu vývojovú radu, tank T-54, respektive toto je tank T-55A, tu už máme v podstate všetky tie prvky, ktoré robili tú ruskú tankovú školu tankovú školou. Vidíme podvozok, veľké kolesa priemere 85 cm odprúžené torznými tyčami, liatá väža takého kupolovitého tvaru, šikmi pancier, vzadu dýzlový motor. Toto sú základné prvky tankovej školy a ak pôjdeme ďalej do histórie cestu studenú vojnu, toto je jeden z rejších tankov sveta, bol vyrábaný je licenčne aj u nás v Martine.
0: Keď sa povie Ruska tanková škola, máš na mysli teda hlavne konštrukciu Mám tankov? na mysli prístup k konštrukcii. Hmm. Mám na mysli prístup k konštrukcii. A čo samotná stratégia nasadenie tankov? Je, aj tam má Rusko nejaké špecifika? Ono jedno determinuje druhé. Mm-hmm. E, ako hovorím, T-50,
1: alebo T-4, T-34 t sa stalo by som povedal takým etalónom, podľa ktorého sa e, radili e, ostatné konštrukcie aj mimo Sovietsky zväz mimo Rusko. A tu, keď si, dáme, keď si porovnáme tie tanky, toto sú tanky zo začiatkov e, 50. rokov, tu je sovietský T-55, konkrétne v tej verzii A, vidíme americký M-48, takisto Liataj, on nemal nielen Liatú väžu, on mal dokonca aj Liatý trup, mm-hmm. teda odlievaný, klasický homogénny pancier, 100 mm kanón, 90 mm kanón. E, tu je to z tých M4 M48, tu je tá zaujímavá vec, oni na začiatku prvej verzie až po verziu A3 mali benzínový motor. Problém bol dojazd. To malo dojazd horko až 200 km. Až e, verzia A3 dokázali tam namontovať dizlový motor, ten dojazd potom skokovo vzrástol cez 400 km. E, ďalší by som povedal veľmi rozšírený tank, e, toto je britský Centurion. Mm-hmm. E, tu ho konkrétne vidíme v výzbroji e, alebo vo farbách austrálskej armády. Preslavil ho najmä použitie izraelských obraných síl pod názvom SHOT, kde... E, Izraelci s ním dosiahli ako obrovské úspechy aj proti, aj proti týmto tankom. Tam sa to ale pričítava. jednoznačne kvalitnejšiemu výcviku e, izraelských tankistov, ktorí ako vyslovene... E, tie sovietske
0: tanky mali vtedy egyptský? Áno, tie mali arabské krajiny. Inak
1: je tu ďalšia zaujímavá ako povedať, keď to mám zhrnúť. Tento francúzsky ARL-44, e, ARL k tomu sa ešte vrátim, ako to tu mám ako kuriozitu. E, keď to mám porovnať, a e, vychádzajme práve z tých stretov izraelských tankistov s e, arabským svetom, kde sa tie m, tanky akože aj e, jedny, aj druhé stretli napriamo e, s týmto T-55, tak dá sa povedať, že technicky bol ten T-55 dostihovou terminológiu, keď to poviem o, konskú hlavu, o, konskú, o, 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 o dĺžku konskej hlavy pred tými ostatnými. Uh-huh. E, je málo známou skutočnosťou tento tank T-55 používal dvo- dvojosi alebo v rovinách, stabilizátor hlavne v dvoch rovinách. To znamená aj námer, aj odmer. Západné tanky toto až fakticky do 70. rokov nepoužívali. Pretože, a to sme pri tej otázke tej taktiky. E, zase, Sovietsky zväz mal ofenzívnu, e, uplatnil ofenzívnu taktiku alebo uplatňoval ofenzívnu taktiku. Preto jeho tanky boli... E, konštruované tak, aby mohli strieľať za za, za pohybu. Preto ten stabilizátor. Už jak spolahlivý bol, to je už otázka otázka iná vec. Tie tanky boli maximálne jednoduché, pretože mali mali, z hľadiska zameriavacej techniky. Pretože ich mali obsluhovať mobilizovaní mobilizovaní vojaci, ktorí jednoducho prešli, by som povedať, základným výcvikom a niečo k tomu, Boli boli to obyčajní ľudia, ktorí na dva roky... Obliek, obliekli uniformu. E, v západných armádach už v tomto čase b, bol zámer tých špecialistov, najmä týchto technických druhov vojsk, e, by som povedal, viazať nadlhšie, mať ich takzvaných ďalej slúžiacich. To je to, čo sú dneska tí kontraktníci, alebo čo sú mm-hmm. u nás tiež ako na, na zmluvu. E, takže, keď, keď vezmem ten rusky, tá ruská tanková škola v danom momente fungovala skutočne ako etalón. V tomto období tá ruská tanková škola... Tak by som povedal, aj Američania, aj Briti, tí Rusov skôr mali tendenciu dobiehať. Uh-huh. Čo oni vymysleli? Ide tam to, ďalšia vec. Infračervený prísvit. Izraelci sa veľmi sťažovali. Prosto e, arabské tanky boli schopné bojovať aj v noci. Práve kvôli tomu, že mali reflektor s infračerveným prísvitom. Uh-huh. Na západných tankoch sa to objavilo až podstatne neskôr. Toto, ten, tu, tento mastodont, to, je len, ako, to som neodolal ukázať jednoducho. E, francúzsky prístup ako to vyzerá, keď sa skríži predvojnový podvozok stánku Šarbe 1 s, s Tigrom.
0: Mm-hmm.
1: S, vyrobe- s nemeckým Tigrom. S nemeckým Tigrom, áno. Bolo ich vyrobený všeho všude 60, je to totálne ako nepodarená konštrukcia. Len, len toho vyslovene toto ukazujem, len ako zaujímavosť. No, toto, tento stav trval, dá sa povedať, do druhej polovice 50. rokov. Kedy sa na scéne objavil, prosím, pekne tento kanón, hovorím, toto má 90 mm kanón, toto už je 105 mm kanón... Na, na, na tom britskom Áno, na tom britskom centru L7. On spočiatku tiež začínal s 86 mm 20-librovým kanónom. Tento kanón sa tu objavil vo, v priebehu e, modifikácií. A ten už výkonovo bol schopný... bol, na, bol nadradený, alebo bol výkonnejší než tento kanón 100 mm, ktorý, ktorým bol vyzbrojený tank T, T-55, T-54 T-55 je v podstate jedna tanková rada, keby sme vedľa seba dali T-54B a T-55A, tak to nerozoznáme. Príčinou bolo, že, a to je, to myslím, že je dôležité v tejto chvíli spomenúť, pretože už vstupujeme do toho obdobia, keď je to dôležité, napriek tomu, že sovietská ekonomika bola plánovaná, tak... Rozvinul sa tam taký konkurenčný boj na socialisticko-sovietské pomery medzi jednotlivými tankovými závodmi. T-34, T-44, aj T-54 boli vyvinuté v Charkove, v Mališevovom závode na území dnešnej Ukrajiny. A... ale popri tom existovali, e, Uralsky, na uralský e, tankový závod ako, alebo Ura, uralská vagónka v Nižnom Tagile, respektíve mala pobočku v Čerliabinsku, v Omsku. A pokrem toho ešte existovalo leningradské e, stredisko, kde sa vyrábali tanky. To bol Kirov, závod, kde sa vyrábali hlavne ťažké tanky. A každý z týchto závodov jednoducho v tom plánovanom hospodárstve bojoval o tenku svojho koláča. A keďže neexistuje dodávateľsko-odberateľské vzťahy v tom sovietskom zväze, ako nefungovali nejaké dobre, každý z tých závodov si snažil, by som povedal, nekooperovať, ale budovať si svoju vlastnú materiálovú základňu. A tak v podstate vznikol aj tank T-55, ktorý vznikol ako modifikácia tanku T-54B v Nižnom Tagile na Urale to bol súboj dvoch konštruktérov, Morozova z Charkova a Karceva z tohoto nižného Tagilu. Keď ich varenie, tieto tanky postavíte vedľa seba, tak rozdiel nevidíte. Ako ten rozdiel sa skrýva, mal upravený motor, mal pro ochranu proti zbraniam hromadného ničenia. Nič menej týmto tankom T55 začal začal ten Nihnotagelský závod, alebo tá Nižnotagelská konštrukčná škola, žiť svoj vlastný život. A prejavilo sa to v podstate okus ďalej, pretože keď prišli Briti s tým tankom L7, tak Rusi alebo Sovetský zväz chcel kontrovať. A Charkovský závod začal pripravať skutočne moderný tank Vybavený novým podvozkom, vybavený vrstveným, nezhovoríme kompozitným pancierom, Vybavený novým kanónom s hladkou hlavňou, ktorým mohol odpálovať podkaliberné šípové strely, Dokonca ako plánovalo sa, a neskôr sa to aj urobilo, odpálovať riadené strely prebiehal vývoj nového motora, pretože tieto tanky, aj včetne tohoto, toto je T-62, mal stále ten derivát toho motoru V2, síce mohutný, veľmi výkonný motor zároveň veľmi mohutný a mohutný a ťažký a problematicky umiestnený do tej korby, aj ak si pamätáš tej keď som ukázal ten obrázok BT-7, on má tak tú väžu dopredu, no pretože do tej korby sa jednoducho ten motor nedal umiestniť inak ako pozdlžne, takže ako ten tank bol potom, ako mal trošičku problém, to bol aj problém T-34, bol nevyvážený, bol povedané ľudovo ťažký na čumák. Ale ukázalo sa, že ten vývoj tohoto moderného tanku, z ktorého sa neskôr vyvinul ten T-tri, T-64 a už sme vo vojne na Ukrajine v tejto chvíli, mm-hmm. sa ukázal ako mimoriadne komplikovaný a mimoriadne ťažký. Mm-hmm. A e, sovietská armáda zazustala pred problémom, no my potrebujeme bleskovo tank, ktorý prekoná e, západné tanky vyzbrojené tým kanónom L-7. A na pomoc prišiel práve tento Nižnetagelský úralský závod, šéf-konštruktér karcev. Zobrali T-55. Zosilnili podvozok na problémy s vývojom hladko, hladko toho kanónu s hladkým vrtaním. Paradoxne improvizácia sa veľmi vydarila, pretože vzali ten kanón D-54 s dražkovanou hlavňou z, kanónu, z tanku T-55. Pre, prekalibrovali, prevrtali ho na 115, na hladko. A ono to fungovalo. Vznikol tank T-62. Hm. Čiže v podstate... Toto je, ja hovorím, to je úspešná improvizácia. Toto mal byť prechodný tank, akože kým sa dovyvinie ten charkovský T-64, ktorý mal byť novej generácie. Napokon sa z toho stala, stala pomerne, pomerne veľmi, by som povedal, úspešná konštrukcia. E, pre tých, ktorých sa za, to by zaujímalo, keď ich postavíte T-55, T-62, on sa to odlišuje dosť ťažko. Prvým odlišovacím znakom je ejektor, je posunutý do stredu hlavne. A Podvozok, ak ste si všimli T-54, T-55, to predné koleso je trošičku posunté. Reaguje to, to že centrum eh, hmotnosti bol posunutý dozadu. Tá beža a nový, tank, nový kanón posunú to ťažisko dopredu, takže inak sú rozostavené kolesa. Toto je v podstate eh, tá, chyb, tá medzera medzi prvým a druhým kolesom, eh, pojazdovým kolesom. Tuto chýba. Nič menej, ako v podstate dá sa povedať, toto eh, bol tank, ktorý... By, ktorý bol skutočne len okamži- riešením okamžitého problému. E, vo veľkom bol exportovaný, e, my sme sa v našej armáde zavedení, nebol na rozdelu T-55, my sme sa s tým bohužiaľ zoznámili len v 1968, keď tieto tanky tvorili jadro e, invaznej armády v tú kritickú noc 20. na 20. Do Československa. Mhm. Áno. No ale napokon sa predsa len podarilo Úspešne dokončiť vývoj tanku T-64, toho charkovského. A toto je tank, pri ktorom sa akože západným tankistom zatajil dých. Pretože kompozitový pancier e, z tri vrstvy ocele, dve vrstvy laminátu, neskôr, neskôr bol používaný dokonca hliník. Od, sice odlievaná veža. ale e, zase kompozitový pancier, takzvaný ultrafarforový, to znamená do do, do, e, konštrukcie, do liatej konštrukcie väže boli zapracované také keramické guličky. Inak technicky, e, technicky to bolo veľmi náročné odlievanie, ako práve preto sa ten na vývoj tohoto tanku ťahal tak dlho, pretože e, odliať tú vežu. S tým kompozitovým panciérom bol problém. E, vidíme uplynový nový podvzok, e, ktorý má malé kolesá. Ten predtým mal 5, tento má 6 kolies, lepšie rozkladal tlak. Problém bol v tom, že v mene úspory hmotnosti nepoužili zne tyče, ktoré išli krížom cez celý objem, cez celý prierez trupu, ale len do polovice. To je ako síce ušporili hmotnosť, ale tomu tanku na jazdných vlastnostiach to nepridalo. A ďalšia vec, ktorá bola veľmi progresívna, ale veľmi problematická, sa ukrýva tu vzadu. To bol... M- špeciálne skonštruovaný motor, ktorým aby bol čo najľahší, pretože v tom momente to už sa zase začala prejavovať tá ruská tanková škola jednoducho Byť mať svoje tanky ľahšie ako tie, ako tie západné, aby boli jednak pohyblivejšie a aby samozrejme keď, ten, keď západné tanky unies, keď unies, na západnej Európe uniesli tie tanky ťažšie, tie západné, tak tieto rúské museli uniesť určite, lebo tieto sovietské. Takže mhm. to bola tá stratégia. Prečo tie Sovietské tanky boli ľakšie. Tá s- ďalšia vec bola, že e, sovietská š- tanková škola sa vybrala tou cestou zmenšovania siluety. Keby sme postavili západný a, západný a e, sovietský tank už v tejto dobe, tak e, bol by tam evidentný rozdiel výšky, rozdiel hmotnosti, e, bavíme sa 38 tón.
0: Mm-hmm
1: plus, minus, keď sa nejaké, naviešala nejaké príslušenstvo, tak to ťažko prekročilo 40. Uh, tank uh, jeho protiváha, tank, americký tank M6, M60, nemal problém so 49 tonami, takže mm-hmm. ako o 10, 10 tom viac. Ale načal som to s tým motorom, motor 5TD s protibežnými piestami, technici hovorí, viedia, o čom hovorím, Rusi ho prezývajú tento motor, že Čemadan, kufor, veľmi kompaktný, veľmi ľahký, ale hovorím, Problém tohoto tanku, ktorým boli prednostne vyzbrojované gardové divízie jednotky, v západnom, jednotky vo východnom Nemecku a jednotky v západných okruhoch, bol skutočne drahá výroba. Bol 2,5 krát drahší, alebo viac dokonca 3,5 krát drahší ako, ako neskoršie T-62, ale 2, 3,5 krát drahší ako T-62 a jednoducho ten sovietský priemysel ho nebol schopný produkovať v masívnych množstvách. Lenže sovietská stratégia bola postavená na tom, že proti tej západnej Európe, proti tomu NATO sa vrhne obrovská, akože mrákava mm-hmm. tých tankov. V podstate preto tento tank ako prvý na svete bol vybavený automatickým nabíjačom. Štandardné posádky, e, cez druhú svetovú vojnu mali 5, tan- e, 5 ľudí v nemeckých tankoch, potom odbudol e, gulomet v trupe, takže 4, šofér, nabíjač, strelec, veliteľ a tým, že odbudol nabíjač tak ako zase ten tank mohol byť menší, subtilnejší, nižší pretože tú prácu toho nabíjača urobil, urobil ten mechanizmus ale tým, že sa tento a sme zase pri tých špecifikách tej ruskej tankovej alebo sovietskej tankovej školy tým, že sa tie tanky zmenšovali medzi dnešnými ruskými tankami T-90 a Ebramsom je rozdiel snad, a, a, a nemeckým Leopardom 2 je rozdiel 3 čtvrte metra. voči uh-huh. americkému pol metra. Na váhu som to už povedal. Tak jednoducho e, došlo k tomu, že ten máme kanón okrem svojho odmeru, to je horizontálny pohyb hlavne, dáva 360 stupňov, má námer ruské tanky, alebo sovietské tanky platili za ten malú siluetu tým, že ten Vertikálny pohyb hlavne bol veľmi obmedzený. Tabulkovo mínus 6 stupňov do depresie, do elevácie asi 13 stupňov. V reále, keď Izraelci ukoristili tanky T-62, zistili, že oni sú to 3-4 stupne do mínusu a 10-11, niekde 12 stupňov ako do plusu. Že jednoducho, že jednoducho to nie je celkom zvládnutá technológia. Problém je, že pri pohybe Po zvlnenom teréne ten tank veľmi rýchlo, ak sa hýbe, ten trup naráža, ten kanon pri svojom pohybe naráža na dorazy, do krajných polvoch. Jednoducho, ako náhle to stúpanie prekoná tie 3-4 stupne, ktoré ten kanon dokáže stiahnuť dole, v tej chvíli už ten, 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 ten stabilizátor nefunguje. Je známy obrázok reklamný, a to už teraz trošku predbieham, tanku Leopard 2, kde je nemecký ako podvostojník príde, vrazí do hlavne tácňu, na tácňu položí pivo, krígel piva a ten tank prejde cez polygón a ten, ten celý čas udrží ten krígel piva e, na tej tácni. Tohoto by ruský tank nebol schopný nie preto, že by akože ten e, stabilizátor fungoval horšie, Jednoducho, akože by pri tom chodení cez tie hore-dole jednoducho narazil ten stabilizátor práve kvôli tomu malému rozsahu na svojej krajné polohy a jednoducho ten by spadol. Len pre ilustráciu, ak tu to hovoríme, že akože tie 4 stupne do mínusu, 12 plus, minus stupňov do plusu, tak americký e a Leopard 2 môžu ísť minus 10 stupňov a plus 20 stupňov. Čož dáva obrovské, ako by som povedal, väčšie, väčšie manevrovacie a palebné schopnosti.
0: Ty si spomenul, že mm-hmm. teda najskôr v tej prvej polovici studenej vojny Nemci a Briti, a Briti napodobňovali, alebo dobiehali rúskú tankovú školu mm-hmm. Toto sa ale najneskôr 80. rokoch zrejme zlomilo. Že? A spôsobil to práve tento tank. Preto som sa pri ňom zdržal
1: tak dlho, preto o ňom tak hovoril. Uh. Lebo toto je tank, ktorý by som povedal západ, prebudil, prebudil zo spánku. A tie ruské konštrukcie stále išli ako touto cestou. Tie západné konštrukcie naopak e, išli cestou zosilňovania pancierovej ochrany. To znamená, tie západné tanky boli čím ďalej tým e, stále ťažšie ako tie ruské. A hlavne... E, Začal sa vyvíjať špeciálne, špeciálna pancierová ochrana, ale k tomu ešte prídeme. Medzi tým, ako e, stále sme pri tej ruskej tankovej škole a e, ruskí generáli jednoducho museli riešiť otázku, no dobre, síce máme supertank, hmm. ktorý skutočne bol lepší než všetko to, čo proti nemu mohol západ postaviť v danom momente, len ho nevieme vyrábať v masových množstvách. A zase sa prejavila tá rivalita medzi, e, alebo tá kon- vnútorná konkurencia medzi tým Charkovom a tým nižným Tagilom. Pretože ako z niž, v niž, nižnom Tagile, súdruh Karcev, prišiel s tankom T-72, ktorý poznáme aj z našej výzbroje. Uh-huh. Fakticky e, vzali, by som povedal, mali vziať ten tank T-64 a maximálne ho očesať. E, oni urobili úplne solo konštrukcii, zvláštnu, zvláštnu konštrukciu. Treba povedať, že ten podvozok, e, ktorý vymysleli, e, a len tak z tie koleská majú 55 cm. Ja sa ja poviem, prečo, neskôr poviem, prečo upozorňujem na ten priemer tých kolies. Tieto, tieto mali 75 cm. Torzne týče, krížom cezone. Pancier už nebol vrstvený. Pancier až v neskôrších typoch sa začal používať vrstvený. Tu bol pancier klasický, homogénny, vo veži takisto. Ten najväčší rozdiel, ktorý je, ale nie je vidno, to je e, systém riadenia palby. Pokiaľ T-64 mal na svoju dobu veľmi sofistikovaný systém riadenia palby, to znamená e, vyhodnocovania pohybu cieľa, zapracovanie, zapracovania balistických parametrov a, mož, a odpálenie, ako a zasiahnutie toho cieľu, čo na, podľa možnosti prvoranov, tak tento tank mal ak veľmi, veľmi by som povedal, spartianské zameriavace, neskôr sa dokonca k tomu pridal, pridal termovízny zameriavač, a tým bolo všetko. E, problém s motorom vyriešili tak, že tam dali ďalší derivát toho v väčkového motoru ťažkého. Takže napokon tento tank bol o niečo ťažší ako ten tank T-64, ale dal sa vyrábať v obrovských, obrovských množstvách. Jeho licencia bola predaná nám do Československa, ale tu sa vyrábala ver- verzia T-72M, Čože bola ešte light verzia low costového tanku T-72. Čiže
0: tu hovoríme o tých považských... Áno,
1: o tých, čo sa vyrábali u nás na považí. To bola skutočne ako... Light, Exportná verzia, Rusi nikdy nedávali všetky tie technológie svoje von. Takže preto aj keď v 90. rokoch a neskôr sa hovorilo o modernizácii tankov T-72M, ja som Bože, preži, to, je, to, je tank, to bol tank, ktorý ako bol zastaralý pár rokov už potom, ktoré, ktorý bol, čo bol uvedený do výzbroje. Pozor, v Rusku ten vývoj toho tanku pokračoval, T-72A, T-72B, postupne sa tam pridávali tie prvky ktoré sa nejakým spôsobom snažili tam inkorporovať z toho tanku T-64. Nič menej hovorím, stále treba mať na pamäti ten problém tých dodávateľsko-odberateľských vzťahov a každý z tých fabrik si to robilo po svojom. Či, čiže
0: toto je problém, ktorý ty hovoríš, že sprevádza dodnes tú rusku výrobu, že Rusi sú schopní no, ako keby vyrobiť no, špičkovú ja... zbraň, ale nie uviezú do sériovej výroby. Áno, to je
1: stále, ale my prí, ja prídem ešte k úplne, akože by som povedal k vrcholu, no, poď, ke, no, keď poď. sa tento logistický reťazec úplne... Po, Hej, to som e, podstatné Podstatný, hovorím, ten rozdiel bol jednoducho, tento tank e, až do verzie T-72B vrátane nemal skutočne systém riadenia palby. Tu treba jednu vec e, povedať. E, ruská terminológia e, má výraz systéma upravenia a k ňom nie je totožná s naším výrazom systém riadenia palby, alebo teda fire control systém. E, to je, to, je len, to je čiste len zameriavací systém. Ak hovoríme o systému riadenia palby a prekladáme to do ruštiny, musíme hovoriť o komplexe upravlenia To len. Viem, že to pozerajú ľudia, ktorí akože sa vyznajú do týchto vecí.
0: Mm-hmm.
1: Ako, tak, aby... No len je... myslím aj na tých, ktorí sa nevyznajú <laughs> do tých vecí, aby Hej. zase neboli ano. informáciami preťaženými. Dobre, Uh, takže bol T-72, ktorý postupne akože sa rozdiel medzi tým T-62, T-64 a T-72, ako zmenšoval, do, doplňovali sa, do, do, robili sa nové verzie, ale stále zostával ten základný rozdiel T-64. Mal automatický systém, systém riadenia palby t 62 nemal až po verziu B. No a medzi tým sa samozrejme sovietská rozviedka a podobne dopracovala k poznaniu, že Američania vyvíjajú úplenový tank s úplenovým systémom pancierovania a s, s palovacou turbínou, a, ktorý mal ako úplne iné výkonové parametre. Tak sovietský zve sa na to pokúsil zareagovať tankom T-80, a teraz si ich pozrite za sebou, oni vyzerajú jeden jak druhý, pre že akože ťažko, ťažko rozoznateľné, uh-huh. ktorý vyvinuli pre zmenu v Leningrade. Ten mal kolies, podvozky 55, druhý mal 70, tento mal 65 cm našťastie aspoň ten panciar zobral z toho tanku T-64 väža bola vyvinutá, veža bola upravená zase z T-64 nabíjač bol podobný, jo ešte som nepovedal, že T-72 mal svoj vyvinutý nabíjač Tuto bol pohoná turbína, takže máme tri tanky v Sovieckom zveze Relatívne podobných vlastností, aj keď teda tento T-80 bol možno o polkonskej dĺžke lepší, hodnotili ho ako keď vezmeme T-72 bol jednotka, alebo 100%, tak T-72, T-64 bol hodnotený 1,05, alebo teda 105-107%, T-81,1,30, teda 130%. Ale máme tank pod, pre hospodárstvo, ktoré je chronicky deficitné, vyrába tri tanky, ktoré nemajú vzájomne zámený podvozok, nemajú vzájomne zámený e, nabíjač, nemajú vzájomne zámený motor. Každý z tých tankov mal iný podvozok, dva rôzne druhy nabíjača, tri rôzne druhy motorov. Chronicky deficitné hospodárstvo. V situácii, keď Američania prechádzali, prosím pekne, na tento tank, to je M1 Abrams, to je tank, ktorý obrátil šachovnicu naopak. Pancierovanie čobem vrstvený pancier, obsahujúci takzvanú neexplozívny reaktívny, reaktívny pancier, 122 mm, 120 mm kanón, ride metal a spalovacia turbína Lycoming. Toto bol tank, ktorý jednoducho ako zase to, čo urobil T-64 západňarom, toto urobil tento tank pre, pre Rusov. A sme v podstate pri konci, pri konci vojny, vojny. Pri konci studenej vojny, presne tak, a e, došlo k zaujímavej veci, že ak som povedal v jednu chvíľu, že akože, mali sovieti vo výzbroji, alebo vo, výzbroji, vo výrobe tri tanky e, podobnej konštrukcie, len veľmi mierne odlišných vlastností, ale totálne akože, e, rozdielných komponentov, tak e, aby to nebolo také jednoduché, tak prišiel ešte štvrtý tank, mhm. to je T80UD. Pretože e, problém tej spalovacej turbíny bol, ona je strašne e, smedná. Ako to je s ňou, je, nad, je veľmi ticha, je to veľmi tichý z, e, zdroj pohonu, e, veľmi výkonný, to je z, na tých ruských šov, tie tanky skáču, akože s tými, mm-hmm. s tými, ale je to veľmi žíznivé zároveň. Takže e, Ukrajinci, zase ako, skončila sa výroba T-64, takže prevzali Teos, ale upravili ho na svoj, namontovali na neho d- diesel, vznikol Teos, oni to nazvali T-84, lebo tie štvorkové tanky sú z Charkova. A to do toho, akože Dmitri Ústinov, e, minister pre výzbrojne hovorí, neblazite, nebôžeme mať 4 tanky, tak sa so to pre aspoň nehalo so sa ten názor T-80 UD. A toto je v podstate konfigurácia, ktorou vstupujeme už do ukrajinskej, e, do, do vojny na Ukrajine dneska, mm-hmm. pretože po e, rozpade sovietskeho zväzu e, ten Charkov zostal akože na Ukrajine. A e, fakticky ten... E, v Leningrade konštruktor, ten závod skrachoval, ostal iba nižný tagiel.
0: Toto na, je, Urale.
1: na Urale. ostal iba ten mm. nižný Tagel. takže ten bol bezkonkurenčný Tuto ešte, to chcem Podstatná vec, ktorá rozlišuje práve už tú ruskú tankovú školu, toto je ten karuselový zásobník. On funguje, toto je karuselový zásobník z tanku T-72, respektive tanku T-90. On funguje spôsobom, že pod nohami posádky sú v dvohradoch usporiadané, hore sú e, nábojky, teda prachové náplne, má delenú muníciu, dole sú granáty, e, zariadenie to vyzdvihne do úrovni, hlavní nabíjač nabije granát, zatiahne sa, nabije prachovú náplň. Sa uzavir, klinový záver uzavrie, hlavne pripravená páliť. Takto funguje, takto funguje T-72, respektíve T-90, pri T-64 a T-80 je to trošičku zložitejšie, lebo tam granát je položený horizontálne, nábojka vertikálne, on to takto zloží a natiahne. Tento, tento je trošku jednoduchší mechanicky, ale je zase pomalší. Každý má svoju výhodu, nevýhodu to není nie, tu priestor, ale čo chcem povedať, a už to bolo, ono to prebiehlo aj to tlačo len bez nejakého vy, e, vysvetlenia. Tá posádka sedí na 22 granátoch a na 22 prachových náplniach. Toto mm. má prosím pekne pod nohami. E, ten Ebrems bol okrem iného prelomový tým, toto je on, že presťahoval tú muníciu, ktorá bola dovtedy umiestnená v trupe, respektive čiastočného, že presťahovali ju dozadu a oddelil od posádkov, od posádkov priehrad, priehradu, tam je tak, vola sa do gilotína, e, ktorá oddeluje a ktorá sa otvára len vo chvíli, keď nabíjač je trojposádkový, pretože nabíjanie obstará automat. Na západných tankoch stále je do dneska, okrem na Leclerku, je stále štvrtý člen posádky, ktorý sa stará o nabíjanie. Ono to už není tá, taká tá klasická drina ako z druhej svetovej vojny, pretože on má samozrejme ako nejaké, nejaké zariadenia, ktoré mu e, má podávač, ktorý mu e, pomôže si manipulovať s tou muníciou, ale ten štvrtý človek tam je.
0: Čiže ty teraz narážaš na to, že v prípade, že je zasiahnutý ruský tank, tak posádka vlastne e, sedí na náloži, kdežto áno. vďaka tej gilotíne a oddelenej, od, 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 oddelenej munícii od posádky má posádka amerického tanku keď dojde, prežiť? Áno.
1: Keď dojde k zásahu, e, keď prenikne strela dovnútra tanku a dojde k zapálenú munície, tak títo muži sú v podstate mŕtvi. Ako to na internete sa, da, na internete sa dajú naj zábery, kde buď s poklopou tanku, pokiaľ došlo k znieteniu tých nábojov, ktoré horia, ale teda nebúchajú, tak buď šľahajú plamene ako niekoľko metrov do výšky cez, cez poklopy, alebo pokiaľ dojde k výbuchu tej munície, tak jednoducho to utrhne tú väžu a tá letí 50 metrov do výšky, ako tie, tie zábery na internete sú. Pokiaľ by došlo k výbuchu alebo k znieteniu munície v prípade ebremsu alebo leopardu 2, tak tu je zámerne zoslabený, zoslabený strop a tá energia výbuchu ide hore. Na druhej strane, nad posádkou je ten strop zámerne zosilnený. To je ďalší problém ruskej tankovej školy, ktorá ako vývojom toho T-64 dosiahla svoj vrchol a v tom ďalšom období, pri v tom snahe dorovnať alebo vyrovnať sa tomu ebremsu a neskôr tomu leopardu 2, začala narážať na tie svoje limity tej liatej veže to odlievanie má nejaké svoje zákonitosti, to, ako jednoducho, uh, to vás nepustí. Uh, kdežto tým ten leopard je jednoducho poskladaný z pancierových dosiek, panciar typu, typu čobem, ktoré sa jednoducho urobia oddelené a poskladá si ich ten konštruktor s prepačetím, ako potrebuje. Pri, tom, pri, tom, pri tej odlievanej väži tamuto jednoducho riadia zákon, zákony metalurgie, ako čo môže odliať, čo nemôže dať. Mm-hmm. Uh, Rusi prišli k odlievaním k zváraným vežiam až v tanku T90A, ktorý vznikol skrižením alebo skombinovaním korby tanku T72B. A vnútorného vybavenia veže tanku T80. Tento tank, tento tank už mal aj systém, alebo má už aj systém riadenia palby. Bol nasadený najmä v úvodných fázach ukrajinskej vojny, ale ako pre e, veľké straty. A treba povedať, že Rusko nemá týchto tankov nejak veľa. V prvej línii sa hovorí 350 až 400 plus 200, 200 v rezerve, ale v tejto chvíli vieme, že minimálne 15 ich Ukrajinci ukoristili v použiteľnom stave. Takže, e, ak sa hovorilo na začiatku vojny o Kantemirovskej divízii, bola vyzbrojená týmito tankami a utrpela, ako v tom, e, utrpela obrovské straty. Takže, tu, tu, je, te, tu je ten problém e, tej ruskej tankovej školy, o ktorej sa momentálne hovorí. E, Rusi sa s tým snažia bojovať, hovorím o tej odlievanej veči, že sa, prišlo, sa prešlo k tým zváraným. Ale jednoducho ten problém toho karuselového zásobníka ako tuto pod, tými, tuto pod nohami tých tankistov to dneska zostal. E, a teraz sme v podstate pri tom, čo vyvolalo túto, tú, túto našu reláciu, tie debaty o tých T-62. E, vo, na Ukrajine sa objavuje aj T-62, ale objavuje sa v podobe M so zosilneným čelným pancierovaním s takýmito ekrany, ktoré sa mimochodom v ruštine prezývajú Brežnevo obočie. Je to, zosilňuje to pancierovanie e, a toto, túto hlavne to je práve systém riadenia palby. Takže aj tento starý tank z polovice 60 rokov je už vybavený systémom riadenia palby. Takisto ten T-64, ktorý sme videli pár obrázkov dopredu v úplne oholenej podobe, tak tu už je vybavený dodatočným e, aktívnym pancierovaním, takzvaným ERA, e, toto je systém Kontakt 1, toto je zase T72, zase zmodernizovaný na verziu B3M. To už je vybavené aj systémom riadenia palby. To, čo vidíme, tu je systém aktívnej ochrany, toto je Kontakt 5. A takisto T80 modernizovaný na verziu BV8, tento má dokonca pancirový systém ochrany, systém Relikt. Takže tieto... Toto je základný tank ukrajinskej armády, pretože tým, že sa vyrábal v Charkove, tak tvorí jadro ukrajinskej armády. Tu, kde hovorím, tu je konkrétne to je verzia BM-1. Ešte je aj verzia Bulat, to je modernizovaná, ale tých majú ako veľmi malo kusom. Zopár kusov T-80UD, oni to premenovali na T-84, majú tiež, to sú tanky, ktoré sa veľmi podobajú na tento, len nemajú turbínu, ale majú ten dízlový motor. Zhruba len o niečo menším výkonom. Tento tank tvorí moment, tieto dva tanky, T-72 BM-3 a T-80 BV, BV, BVM a BVR tvoria základ tých síl, ktoré sú momentálne nasadené na Uh, Ukrajine z ruskej strany, tá T-62 uh, predstavuje skôr menšinu. Inak je zaujímavé, lebo uh, v Československu na uh, 80 rokoch prebehlo do vyzbrojenie alebo modernizácia tankov T-55 práve tými, t- práve touto sadou, ktorá je uh, veľmi podobná tomu T-62. Ponúka sa momentálne otázka, že uh, ja, vojenskí odborníci toto zastávajú, jednoducho momentálny stav je taký, že Ukrajina má dosť výzbroje na to, aby sa ubránila a čo potrebuje, aby sa aby dokázala zvýťaziť? No je práve, potrebuje tanky, ktoré dokážu bojovať s týmito T-72, T-80 a hlavne aj v podstate ten T-90, ktoré sa určite akože zase na tej Ukrajine objavia, keď, pokiaľ, pokiaľ to bude nutné. Zrejme, ako čaká sa, čaká sa na jar, keď rusí dokážu skonsolidovať svoje pozície a vidíme, že generál Surovikin momentálne robí všetko preto, aby, aby, aby tých mobilizovaných vojakov dovycvičili, pripravili, pripravili akože na boj. Prede hovorí sa, že síce docielil od Putina povolenie, alebo teda súhlas evakuáciu Chersonu, ale, no, to musel, to musel, ale? Za to, musel za to prislúbiť, že akože sa pokúsi jednoducho v nejakom reálnom čase obnoviť ten ruský postup, a získať podľa možnosti aspoň celý Donbass, to znamená Donecku a Luhanskú oblasť, ale to sú ako viac meni, len špekulácie. Teraz je logická otázka, naopak stojí, že čo v podstate Západ musí poskytnúť Ukrajincom, aby oni dokázali, aby, aby to neskončilo tým klasickým
0: zamrznutým konfliktom. No a tak, to je vlastne otázka, a to je, lebo tých tankov majú aj západné no, armády málo. No málo ako málo. Tých leopardov 2
1: v verzií, alebo až podnež bolo vyrobených cez 3600. A väčšinu z nich, ako Nemci, ako majú ako stále naskladnú. Teraz nehovorím o Leopardovi, Leopardy 1. Leopardy 1 je skutočne tank, ktorý by som radšej ako na toto boisko ako nepúšťal, pretože je veľmi nasýtené protitankovými prostriedkami. Ten Leopardy 1 má pomerne slabú výzbroj. Takže, a priznám sa, nedávno som videl na YouTube v úvahy jedného ruského, tankového odborníka, ktorý zrovna meditoval nad tým, že čo by tak asi Západ mohol poskytnúť. A priznám sa, ako musím súhlasiť s ním, že jediné, čo má šancu prežiť na tomto boisku s odretými ušami posledné verzie tankov že zhodli, takto, súhlasím s ním a on ako jednoznačne povedal je s pravdepodobnosťou blízko ale sa dá povedať, Západ neposkytne svoje najnovšie, to znamená najnovšie modely tankov, to znamená bavíme sa Leopard 2A6 2A7 a Ebrems M1A2 respektíve verzia SEP a tak ďalej. No ešte teda taká no. je
0: možnosť, keď hovoríš o tom proti protitankovými zbraniami, ale to nasýtenie je aj na ukrajinskej strane a nerobí teraz to vzájomné proti protitankovými prostriedkami v podstate tank ako zbraň obsoletným, že napokon to rozhodne proste pechota, alebo. Vidíš, že nie. Že obidve strany ako jednoducho e, tlačia, ako, že tlači,
1: tie tanky, tanky tvoria, aby som povedal, nosnú časť vždy tých protiútukov, no, aj pri tých bojoch e, pri Límane, aj pri, tých bo, aj pri tom bojo, bojoch pri Iziume. Jednoducho ten hrot útoku bol vždy tank. Mm-hmm. Či už, e, a to samé pri tom ruskom postupe, Jednoducho vždy ten útok sa rozvíja okolo tanku. A teraz nehovorím tank v jednotnom čísle, ale hovoríme o, hovorím o tankovom uskupení. To, čo môže tu klamať pri tomto konflikte, je absencia, by som povedal, protitankového letectva. Mhm. Tento konflikt sa očakával, alebo na začiatku ja som tiež čakal, že Rusi ho podniknú niečo v štýle 6-dňovej vojny. E, operácia Moket, že e, jednoducho Samprom nasadia masívne vzdušné sily, ktorým jednoducho to boisko vyčistia a pripravia cestu tej pozemnej armáde. To, čo prekvapuje e, vojenských analytikov... E, je to zlyhanie
0: e, ruského letectva? Hej,
1: a čítaní teda, priznám sa, tiež som čaká, že to bude iné, je slabé nasadenie
0: ruského letectva. No to sa hovorí, že ano. lebo, lebo rúskí piloti údajne nie sú cvičení na zásahy pozemných cieľov tak ako je to pri štátoch to ale na vzdušné súboje. Ale nie,
1: to je, to je nezmysel. Samozrejme, tak ako Rusy, ako majú stihacie letectvo, tak majú aj stihacie a bombardovacie lete, e, bitevné letectvo. Naopak, e, Ruské letectvo má špecializovaný typ lietadla na boj s tankami, boj na priamo prečo podporu, teda, prečo teda lietadlo SU-25. To je otázka. To je otázka, na je, to je otázka sa, na ktorú neviem ja momentálne odpovedať. prečo jednoducho, lebo tá deklarovaná preváha tam bola, keď sa zrovnávali pár dní čo, chýbajú čísla. súčiastky?
0: Mož, možno, možno súčiastky to, áno, alebo... možno
1: je to tým, že jednoducho tie lietadla sú skutočne len na papieri a nie sú letu schopné. Možno, možno nie sú piloti, možno skutočne tých, tých, pilotov, je, tých pilotov je nedostatok ako... Uh,
0: Abo si ich šetria na konflikt z NATO? Ne, že keby... Nemyslím,
1: ako ten, ten, tá miera tých problémov, do ktorých sa Rusko dostalo, akože na tej Ukrajine je už taká velka, že pokiaľ by niečo mali, tak už by to nasadili ako e, to, že nenasadia tam najmodernejšie tanky, mo- že, že momentálne T-90 sú, t- tanky T-90 ako najmodernejší tank, t a respektive, e, mohli by sme hovoriť aj o t m ale tento je v ex- pol- poloseriu, tank momentálne pár kusov, že ich nenasadia viac, ich nenasadia viac preto, lebo ich jednoducho nemajú. Akože uh-huh. ak pokiaľ tankov T-70 a T-80 majú v skladoch, ako sa počítalo na tisícky tak skutočne, ako som povedal, tých T90-ok mali v priamej k začiatku vojny v priamej službe mali 350 a plus 200. Stále 100%.
0: platí, že ich nemôže ruský priemysel dovýrábať, stále platia tie zásobovacie a manažerské problémy. Tam bol, tam bol ten
1: problém, že ten ruský priemysel do značnej mery spoliehal aj ten obranný priemysel. Napriek tej snahe posledných rokov sa z toho vymaniť, spoliehal do značnej miery na komponenty západnej proveniencie. Išlo najmä, najmä o... E, najmä o vybavenie optickými prostriedkami, systémov riadenia palby. Toto je systém, optický systém SOSNA, kde ešte donedávna tam bola francúzska, term, francúzska termokamera vnútri.
0: Mm.
1: Takže myslím, že len v roku 2018-2019 veľkou slavo oznámili, že áno, vieme to, vieme to vyrobiť aj sami, ale tá zúčastková základňa bola zase, akože pochádzala z mimo ja, Takže toto je, toto je to limitované, čo, prečo e, jednoducho... Rusi musia vystačiť si s tým, čo dokázali vyrobiť, pripraviť, čo sa týka tej ta- ťažkej techniky z veľkej miery na začiatku vojny. Ono to vidíme aj pri tej spotrebe tých rakiet momentálne, alebo striel, ktoré používajú pri ničení tej e, ukrajinskej infraštruktúry. Ukrajinci nedávno zverejnili odhady, odhady, tých, e, odhady, zás, odhady zásob. Tak e, vidíme, že, jed, že sú pri tých intenzívne používaných typoch striel jednoducho Rusy nedokážu nahradzovať
0: e, tú vystrelanú muníciu. Už by sme sa zaciklili. Mm-hmm. Andrej, ja ďakujem za to, že si teda Nej. predstavil ten rúský tankový rodokmeň veľmi ano. podobne, veľmi podrobne teda. E, ďakujem ťa, že si vlastne to, že ty si vlastne pomenoval niektoré veci, lebo za socializmu hovorilo bola taká propaganda, že Varšavská zmluva, proste to je ten mierový tábor a na to je ten expanzívny imperialistický blok, ale ty si vlastne na začiatku povedal, že ruské tanky aj konštrukčne boli určené od začiatku na ofenzívu, kdežto tie západné boli ako určené defenzívne. Ale, ale to je známa vec, pre, ako, no, existujú, neviem, či to existujú
1: je. Je. o tom knihy, kde jednoducho Československá ľudová armáda mala do dvoch týždňov od začiatku vojenskej čin, od začiatku bojov, zaujať vo francúzsku líniu D do dvoch týždňov. Ako čo by zostávalo z tej československej armády po tých dvoch týždňoch bojov, keď v ose postupu Československého frontu, ktorý pozostával z dvoch armád, tak bolo prepokladaných v jednej fáze 108, druhej myslím, že dokonca 130 taktických jadrových úderov.
0: Hmm. A teda ešte aj, že si pomenoval tie mm-hmm. výrobné a pro- konštrukčné problémy. Hej, ale teda... hej. Dúfam, že som moc akože nezahletil divákov tými faktami,
1: pretože najmä pravím ten súboj tej, Lenin, tej charkovskej s tou, Ukra- s tou uralskou školou tankovou plus do toho ešte prisadili si potom Leningračania. Zajímavé, že Takýto by som povedal, ja by som povedal tak, z hľadiska technického, duša technika a duša historika vo mne jasá, duša manažera je zdesená.
0: Mm-hmm. Ako, no ale pozri sa, hej. ale aj západné zbranie predsa vyrábajú rôzne fabriky. Ako riešia potom, uh, uh, ako potom riešia kompatibilitu? Riešia to na
1: báze komponentov, rie, riešia to na báze technologických celkov. Mm-hmm. Uh, vždy problém, problém Rusi sa dostali do problému, jednoducho, že uh, ako som povedal, síce mali nejakú by som povedal, súťaž, akože paradoxne, mm-hmm. e, z ktorej mal vzítiť najlepší, ale ono sa ukázalo vždycky, e, že vzhľadom k, tej, e, k stavu toho hospodárstva, k schopnosti vyrábať, museli robiť nejaké kompromisy. Jednoducho nie každý bol schopný vyrobiť všetko. Ten západný prístup je taký, že áno, urobí sa súťaž a jednoducho potom sa vybe, potom sa dostanú výrobcov a ja pokiaľ, no priatelia, vy máte lepšie toto, vy máte lepšie tamto, vyrobte mi z toho niečo.
0: Mm-hmm.
1: Ako e, Samozrejme, tiež dochádza k e, typovej roztrieštenosti a podobne, ale paradoxne e, tým, že ten, e, že, že ten západný vojensko-priemyselný e, komplex je riadený tou vidinou zisku, toho tlačí do efektivity. Mm-hmm. Tuto v prípade toho Ruského vojenského priemyselného komplexu, ten nebol riadený ziskom alebo nebol riadený snahou čo najviac zarábať. Ten prosto bol postavitom, no hlavne niečo vyrobné. A keďže Raz nebolo to, však my, čo sme starší, si pamätáme e, život za toho socializmu. Fúrne bolo niečo od toaletného papieru, po čo, To postihovalo aj ten zbrojný priemysel. Problém bol, že potom každý si jednoducho to snažil zabezpečiť sám. Tam došlo k takým veciam, že keď sa na cvičení v Polsku stretli e, Československé a polské tanky T-80, tak zistili, že spústa komponentov je vzájemne nezamených. To, každý, každý z tých výrobcov si to jednoducho doupravoval po svojom, ako jeho, jeho subdovateľská základňa
0: umožňovala. umožňovala.
1: Uh-huh. Výsledok bol, že oni tie tanky, síce akože každý bol, mal, mali rovnaké označenie, ale s hrôzou sa zistilo jednoducho, že musia poslať pre náhradný diel akože domov, pretože jednoducho z toho polského tanku to nepasuje. Prekne no.
0: premostenie medzi politikou, vojnou a ekonomikou.
1: Áno, ono, ten ako je, je v podstate hybný mechanizmom, ako by som povedal, tej voje, voj, vojenstva 20. storočia. No a to vojenstvo ako... E- alebo by som povedal, tie armády sú odrazom tej politickej situácie. Ako tak ako, jak som povedal, ako tá ruská konštrukčná škola vychádzala, by som povedal, zo zámerov toho politického vedenia a naopak, tak ako tá zase západná konštrukčná škola takisto reagovala akože na tie politické danosti, tak jednoducho to sa potom musí premietnúť do tej techniky.
0: To posledné slovo. Andrej Žiarovský, ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. Dovidenia.
1: Dovidenia.